0: Привет! Это подкаст ⁇ Жизнь после работы ⁇ Здесь мы говорим о жизни, работе и балансе между ними. Меня зовут Жанна. Я автор и ведущая подкаста. Этот выпуск, пожалуй, самый необычный из всех. В нем не один, а сразу три героя. Все они сейчас живут и работают за границей. В разных странах, в разных условиях, в разных статусах. Татьяна работает удаленно в России, из Турции. Виктор живет 9 лет в Австрии работает фотографом. Анастасия – экспат, сейчас работает во Франции помогает людям найти работу за рубежом. Как они живут и чувствуют себя? Что нужно знать при переезде и поиске работы? С какими трудностями столкнулись? Об этом и многом другом мы и поговорили. Почему эта тема? Честно скажу, о переезде за границу я думала давно. У меня самой за плечами 4 переезда, но они были в рамках одной страны. Сейчас, после 24 февраля, вопрос о переезде и поиске работы за рубежом стал актуальным для многих. Именно поэтому мне показалось важным пообщаться с разными людьми, которые имеют разный опыт. Важно сказать и вот еще что. Я все еще ужасаюсь тому, что произошло 24 февраля и продолжается до сих пор. Я не понимаю, за что страдают миллионы мирных людей и почему вообще это возможно сейчас, в 21 веке. Я обычный человек, но не могу закрывать глаза и делать вид, что ничего не происходит, потому что баланса между жизнью и работой не бывает без самой жизни. В общем, берегите себя и приятного прослушивания. Ну что, на связи у нас Татьяна. Из Турции. Из Таней я знакома со времен э, работы э, рекламным агентом э, в новостном портале Клопс города Калининград. Господи, это было, мне кажется, вообще как будто бы в другой жизни, но хотя сейчас и так все это mm -hmm. все, что было до 24 февраля, это уже как будто другая жизнь. Тань, привет! И расскажи, что ты делаешь в Турции. Привет, Жанна. Я в Турции морально,
1: наверное, спасаюсь от того, что у нас происходит дома, а, потому что в какой-то момент почувствовала себя очень тяжело от большого количества новостей, от того, как эти новости перерабатывают у нас окружающие. Я поняла, что мне нужно отвлечься, нужно поменять э, жизнь, найти какие-то, знаешь, сложности, которые я буду преодолевать и не буду погружаться в новости.
0: Кем ты работаешь и тебе вообще удается сейчас работать в Турции и вообще что там? происходит именно с тобой в контексте работы? Ну, я вообще переехала сюда, имея уже работу. Так получилось, что ä, я
1: работаю управляющий сеткой маленькой сетью магазинов Zero Waste. Может быть, кто слышал, Zero Waste Shop – это магазин товаров без упаковки. А, и изначально эта работа не предполагала онлайн-режим, Вообще, это ведь управляющий работает непосредственно с точками. Но, Но а в, како да. в какой-то момент я поняла, что хочу переехать, сообщила об этом своему руководству, и мне сказали, что, в принципе, сейчас мы уже имеем такие связи, интернет, сильные, что можем работать онлайн. И мы перестроили работу, и я сейчас, получается, работаю в Турции, не, не меняя профессии.
0: Подожди, в Турцию ты переехала после 24 февраля, получается? Верно. И... Сейчас ты работаешь там, и ты получаешь деньги в российских рублях. Да,
1: именно так. Вот, э, по поводу зарплаты в российских рублях, это, наверное, самый страшный, опасный для меня момент, что я переезжаю и не знаю, а смогу ли я вывести эту свою зарплату. То есть работать-то я могу, а получать деньги, вот это э, вызывает у меня страх. Э, мы, я несколько вариантов знаю как снимать наличные здесь переводами. Там есть специальные лайфхаки, это корона, есть переводы через теньков, многие выводят через биткоины. Вот. То есть несколько вариантов есть, и я их держу в голове. Пока сложности не возникало с выводом наличных русских денег. Вернее, не так, мы переводим их в иностранную валюту, в доллары, а потом уже в лиры.
0: А ты в доллары переводишь э, с российской карты на российскую или куда? Или типа через золотую корону как раз? Для меня самый удобный будет путь через золотую корону, потому
1: что на меньшая комиссия. Я не научилась. Mm -hmm. Кто-то говорит, что с биткоинами еще проще, дешевле. А, комиссия совсем низкая, но я еще не научилась. И мне, если сильно прижмет, я, наверное, приду туда, вот. а пока просто да, в короне перевожу себе доллары, там сразу конвертирую.
0: Да, если прижмет, мы все научимся. Очень быстро.
1: Хорошо.
0: Вот Турция, ты управляющая. Как твой выглядит сейчас день? Рабочий день. Ну и в смысле, вообще день.
1: Вот твой подкаст, знаешь, про
0: Life Work Balance у меня сейчас
1: здесь он не получается вообще, потому что переезд на новое место это обязательно поиск нового жилья, в конце концов поиск места, где можно поесть, понимание, где тут рынки, где супермаркеты, где какая вообще что предлагается. И я... Может сказать, работаю и смотрю. вот Я сейчас уже сняла жилье на данный момент, но до этого я смотрела жилье, искала его, ездила с риэлтором. В Турции крайне сложно снять сейчас жилье, потому что много русских едет, цены поднимаются, и качество жилья сильно падает за те деньги, которые мы можем себе позволить. И я, значит, как. Бывало у меня такое, что на собрании я сидела во время вот, последний раз подписания договора на, на аренду квартиры. Вот, я Офигеть. попросила ребят, ребят, подождите, у меня все собрание, мне нужно полчасика вот, э, уделить этому времени, а вы пока делайте документы. Вот они делали мне документы, я пошла в их переговорную, э, посидела на собрании, мы пообщались с коллегами, и дальше я снова вернулась к съему жилья. Вот это все так происходит. Как-то э, мне пришлось ждать в Макдональдсе вот тут в местном э, тоже риэлтора, я пока ждала э, работала. По работаю по вечерам поздно, по ночам, потому что э, нужно объем работы свою все таки выполнить, а днем я занята, угу. занята тем, что езжу и еще жилье Я ездила, слава богу, сейчас уже сняла.
0: Ты, получается, в таком была каком-то, не знаю, как белка в клесе, в таком очень э, хочется режим, сказать, да. собранном режиме, вот так. Угу. и делала 500 тысяч делать одновременно. Да-да, я именно так себя ощущала, я постоянно была на чеку, потому
1: что ведь... Э, Нужно не упускать детали по работе. Там же э, работа – это такая вещь, которая требует твоего мозга включения. И при этом тоже нужно держать детали, связанные с арендой в голове здесь. А общение с, этим, с турками. И, э, хуже, я, пожалуй, хуже с русскими общениями. местными, теми, кто здесь долго живет, Наши ребята на наших же приезжих наживаются. Это меня так поразило неприятно.
0: В смысле, комиссии берут или что? Да,
1: комиссии берут, обманывают. Нам попались русскоговорящие риэлторы первые. И они, знаешь... Я задала какой-то простейший вопрос по поводу того, что можем ли мы получить вид на жительство на одну квартиру, там, два человека. Они такие, а у вас какие, говорят, эти... Отношения, то есть закреплены э, бумагами, как это называется, официальные. Вот, я говорю: нет, они придумали такое правило, что, оказывается, якобы нельзя официальные отнош... э, неофициальные отношения иметь, и жить в одном жилье и получить вид на жительство. Вот. Они это придумали, сказали мне, Но я не перепугалась. Гуглица. Да, 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 в том-то и дело. Но они, видимо, решили, что на идиотов напали. Вот, я сначала напряглась, думаю, что такое. Я... Тут есть специальная служба, кстати, 157 номер телефона. Если кто-то будет слушать из Турции, я рекомендую. Это служба миграционная. Она там разговаривает на русском, полная поддержка на русском. Вот. Ну, вообще, на самом деле, на любом языке нам нужна была на русском. И поэтому мы там все узнавали. И мы тут же позвонили, нам сказали, что никаких таких правил нет. А Они, боже мой, такие звезды пришли нам и сказали, мы вашу проблему. Мы решим. Вот любой каприз за ваши деньги. Я думаю, интересные придумали проблему, решили проблему. Молодцы! Вот. И так на каждом шагу.
0: Самостоятельные.
1: Абсолютно. И вот на каждом шагу нужно отслеживать, отслеживать, где-то, чтобы где что-то не запало у тебя. И на работе, и здесь. Вот, да, действительно, режим очень тяжелый. Ну, слава богу, он закончился. То есть вот, это короткий период, когда любой переезд, наверное, такой, когда ты собираешься, отправляешься, едешь, там все это решаешь, и потом пфф, выдыхаешь и спокойно начинаешь жить размеренно.
0: Приехала ты одна или, или не одна? Как я понимаю, не одна? Нет,
1: на самом деле, я приехала с другом, а, ну, мы просто не, не пара, мы друзья. Я просто решила, что все таки страна, я боялась, что не настолько светская страна Турция, да? я боялась, что женщина, одна женщина переехала, это будет такое отношение с, тоже с негативом, потому что я вот в Египте была, и там хапнула этого негатива, и поэтому переехала с другом. Но ну, на самом деле, его помощь больше заключалась только в том, чтобы он не помогал где-то таскать, вот, а так, турки абсолютно дружелюбные, причем к женщинам никаких претензий не имеют, они абсолютно-абсолютно светские.
0: Слушай, ну здорово, а вы, в принципе, он тоже работает, да, и вы как бы просто по разным углам квартиры сейчас просто работаете?
1: Он айтишник, вот, Но мы приехали сюда и сняли уже две квартиры, сначала мы жили, нам пришлось, чтобы для экономии жить вместе в одном отеле, вот, в одном номере в отеле, а сейчас мы уже нашли квартиры, и каждый живет отдельно.
0: А, то есть, а, ты вообще отдельно себя сняла жилье? Да, да. О, круто, поздравляю, круто. Это твой первый день, получается, в новой квартире?
1: Э, да, ночь я уже провела вчерашнюю, вот сегодня, да, первый день.
0: Хорошо, а какие планы по э, тому самому work лайф балансу и вот именно обживанию? Не последним критерием у меня было выбора квартиры, это
1: наличие моря рядом. У меня тут три минуты идти до моря. И поэтому угу. э, это место моей медитации, потому что э, сейчас я опять начну активно работать, больше уже внимания уделять самой работе своей. Вот здесь я сяду в плане быт меня уже не будет так беспокоить. И я... Э, у меня есть строго оговоренный часовый рабочий день, я в него буду вписываться вот, максимально и буду mm -hmm. гулять, буду много позволять себе гулять, смотреть э, на море, ходить вот, тут, вот, по променадам, тут очень красиво, приятно находиться. И я думаю, что постепенно я внутри почувствую, у меня есть такая, такая точка опоры, и она в стрессовой ситуации теряется а потом я ее постепенно начинаю ощущать, ощущать, и дальше я все устанавливаю сильнее, у меня вырабатывается режим дня, сон, у меня со сном постоянно проблемы, и я уже прям работаю над тем, чтобы их не было, и вот я сейчас поработаю над сном, над тем, чтобы есть плюс-минус в одно и то же время, снова восстановлю режим, и исходя из этого буду уже строить рабочий график.
0: Я стесняюсь спросить, сколько зарабатывают отправляющие из Калининграда сети магазина эко товаров, но у меня
1: окладная часть Возле
0: моря. Я
1: тебе сейчас скажу, сколько стоит жилье. Поэтому еще и Турция здесь дешево. У меня, получается, по российским меркам это называется трехкомнатная квартира, вот, и она стоит 21 одну тысячу. И это такой новый хороший ремонт. Это
0: вот. сколько. Это где? Подожди, это Стамбул? Это Алания Или кто Анталья, не. кто они там не, все перенимали в голове? Мерсин.
1: Мы решили, я решил, что Стамбул а, это дорого. Все-таки, Стамбул это как вот прям Балансированный Калининград, может, чуть дороже. Алания, Анталья и Вот Кимир это такие сильно туристические города. Я ага. не, люблю, не люблю такие места. Ну вот. И Мерсин это максимально такой средний, он современный, довольно, довольно модный город, но при этом не, не туристический.
0: А там есть также там русские, есть какое-то комьюнити, то есть там тоже, да, все это есть? Я бы не сказала... Я еще точно не знаю о комьюнити, но
1: знаю, что русских тут много, и мы вот недавно, буквально позавчера, познакомились с ребятами просто в ресторане. Мы поняли, что это русские, русскоговорящие ребята, подошли с ними, пообщались, вот завтра этим к ним в гости на выходных, по, потусим вместе. Вот. Да, еще тут вот интересно, тут русские слышат речь других русских, вот, и подходят, общаются, дают советы, ну, если, например, мы несколько раз, я терялась, не могла понять, какой у меня автобус есть, тут сложится автобусами, они там не номеров, нет номеров, они все подписаны, куда едут, а я не могу же еще читать по-турецки, я так пытаюсь что-то делать, вот, и э, ребята помогали, парень просто пожелал добрый день, да, когда мимо проходил, потом, когда услышал, что мы на русском разговариваем, вот, чисто вот, тут все так довольно дружелюбно со стороны самих русских, и много, много русских,
0: очень приятно слышать, что дружелюбно. Не считая вот тех, которые
1: на нас пытаются заработать. То есть те, которые переехали, ребята, это один вопрос. А есть русские, которые давно живут, и они поняли, что сейчас едут в большом количестве другие русские, вот, и им нам понадобится их помощь, и они начали на этом наживаться. Вот это неприятно.
0: Но мне кажется, что, опять же, это человек человеку рознь. Согласен. Возможно, просто вам не особо повезло в этом плане просто, в общем, не повезло встретить недобросовестных э, людей.
1: Да, так, да, тут уже тут... не о национальности идет речь, а просто о, о, о том, что такие люди.
0: Да, хотя, хотя могли бы соотечественникам помочь. <laughs> вот опять же. А, ты говорила, что есть какие-то чатики, которые, собственно, объединяют... Пере... Я не знаю релацируемых э, иммигрантов, мигрантов, я не знаю даже, как правильно говорить в данном случае, э, но, ну, в общем, есть какие-то чаты, где есть комьюнити. Да. И там тоже есть поддержка, помощь. Да, в обязательном порядке. Я думаю, что, ну, мне кажется,
1: в вот какую бы страну я ни ездила, на, я, на, на, не на отдых, а на какой-то срок да, пожить, везде я находила эти чатики на Бали, в Корее у нас были, и здесь, в Турции тоже есть. Я знаю, что в Грузии грузинские чаты тоже есть. Да, люди объединяются, обмениваются там информацией, начинают каких-то бытовых вопросах простых, где там, что, что купить, да, где там, кто, займите мне утюг, да, если они недалеко живут, и заканчивая большими вещами, связанными с тем, как, как с деньгами быть, как квартиры вообще, какие районы города хорошо осваивать, какие нет. И, то есть да, полная поддержка единственное, что она не всегда бывает абсолютно компетентной, то есть там нужно понимать, что люди сидят, которые сами знают почти столько сколько и ты, но может быть чуть больше и нужно перепроверять mm -hmm. информацию еще я столкнулась с одной мелочью такой неприятной, люди там немножко драматизируют вот сейчас заходишь в этот чат, и они там кричат все вай, жилья нет, мы не знаем, что делать. На самом деле все не так. Или вот не дают вид на жительство. Я Сейчас вот, мой следующий этап получать вид на жительство, я немножко тоже пугаюсь этого, что а вдруг не дадут. А потом я понимаю, начинаю анализировать все, что есть определенные условия. Если ты их соблюдаешь, их дают эти виды на жительство. Не, не дают тем, кто не соблюдает условия. А те, кто там в чате пишет, ты же не проверял их документы. Ты же не можешь точно
0: знать, почему. Ну они да. Делают.
1: Вопрос в том, что э, люди часто слушают других и начинают недооценивать себя. У меня, к, к счастью или к сожалению, отбито чувство опасности. То есть я сначала еду, а потом понимаю, в какой хранитет я попала. И там уже деваться некуда, выбирайся. Вот, мне с этим, не знаю, наверное, повезло. И, э, а так я просто рекомендую людям брать себя в руки и любые ситуации решаемы. Самое главное, то, что я тут смогла оценить, это вот коммуникация. Как сильно мне помогли э, мои знакомые, знакомые, знакомых и люди, с которыми я здесь познакомилась. То есть э, так получилось, я э, вообще родом из Кемеровской области, я там, э, я здесь вернее нашла друз друзей, которые, с которыми там когда-то общалась а у них были свои друзья, которые мне крайне сильно помогли здесь обосноваться. Вот эту квартиру, вернее, не квартиру, а мне помогли документы с документами, потому что на иностранном языке все сложно читать. Вот Местные друзья друзей и вот, вот шесть рукопожатий. И это большая ценность. Люди, общение с людьми и коммуникация это самая большая ценность сейчас. Ничего сейчас не стоит. Деньги сейчас ничего не стоят. Вот эти вот блага цивилизации, да ничего они не стоят. Стоят общение и люди. Другие люди. Поэтому, кстати, нужно быть добрее ко всем, в принципе.
0: Если у вас возникли вопросы по поводу жизни в Турции, вы можете смело писать Тане. Она разрешила. Ссылка на ее профиль в запрещенной соцсети в описании выпуска. А мы перемещаемся в Австрию, к Виктору. Ты находишься в Австрии. Да. Расскажи, как ты все-таки приехал туда? Приехал, ведь очень давно.
2: Ну, да, мы переехали в 2013 году летом. То есть сейчас будет вот 9 лет э, в июне. Естественно, решили мы это сделать чуть заранее. Ну, то есть вот был 11-12 год, и мы решили это. То есть какой-то причины, прям какой-то конкретной причины не было. Мы просто решили попробовать, потому что, ну, подвернулась такая возможность, и мы подумали, что... Еще чуть-чуть это появятся какие-то обязательства, ипотека, дети с детьми это все сложнее. И как-то вот и быт, скажем так, съест нас. И мы решили попробовать то есть быт может нас съесть где-то в другом месте. Мы подумали мы и попробовали, чтобы нас быт ел в другом месте, <laughs> в Австрии. Ну, и получилось вот мы и соживем.
0: А почему именно Австрия?
2: Слушай, не было такого прям. У меня, смотри, так, давай пред, предыстория: да, у меня супруга. Закончила университет международных отношений, а, нет, подожди, закончила факультет международных отношений точнее, ФИЯ, МК, ФАС, ФИЯ и Факультет иностранных языков. Факультет иностранных языков закончила немецкий язык. То есть она на немецком говорила в совершенстве. И говорит в совершенстве. И мы всю жизнь смотрели на Германию. Так получилось, вообще, что... Вообще
0: Германия это популярная страна. Ну для как бы да. То есть, тем более, что у нее российская. там были
2: там, возможности по еврейской линии переехать. Ну то есть вот это вот в Германии была такая возможность. По
0: еврейски это в Израиль.
2: Нет, -не, там и в Германии, там релокация а тоже. Я есть... Была, была сейчас она, с моему закрылась. Но тем не менее. То Чуще. есть могли переехать в Германию по еврейской линии, по ее. В Австрии ей просто предложили работу. Нашли место, ей предложили, а -а -а. не мне, а я уже как-то паровозиком. и ну, вы что...
0: официально были, у вас официальный брак, да, был? Да-да, да-да,
2: мы были женаты уже достаточно пару лет. Мы решили попробовать, то есть именно Австрия. Причем не просто Австрия, то есть надо тоже понимать, что Австрия это как-то аграрная страна. Больших городов здесь ровно один, это Вена. Mm -hmm. как бы есть Вена, есть вся остальная Австрия. И мы переехали не в Вен, мы переехали в деревню, в Тироль. Тут Инсбрук, столица Тироля, самый большой город, 120 тысяч населения. Весь Тироль, огромный oh. регион, 700 тысяч, чтобы понимали, да, масштабы. Это, это
0: почти как Калининградская
2: область. Ну, по сути своей, да.
0: Ой, ну это же, это же немного.
2: Это очень мало, но, в принципе, после Москвы, то есть, когда тебе Москва нравится, ты как бы кайфуешь от этого постоянного движника, вот этого Moscow а когда ты от этого не кайфуешь совсем, тебя это прям раздражает, выматывает, энергетически очень тяжело, то, конечно, тут коровки, горы, поля, все прям идили. Нам нравится.
0: Расскажи тогда, пожалуйста, про два момента. Первое кем ты работаешь, и второе, как ты вообще обустраивался в Тироле, если так можно сказать слово обустраивался.
2: Давай я сразу сделаю такую небольшой дисклаймер или там ремарочку. Я не айтишник, я не какой-то там, ну это в принципе, да, то есть людям, которые в интернациональных профессиях, они им проще всегда. Они, как правило, знают язык, как правило, и их работодатели требуют от них английского, они могут все общаться на английском, и вот эта вот релокация для вот подобных профессий, она легка, скажем так, потому что ты поработал здесь, а потом тебе предложили в другом месте, ты хоп, переехал в другую страну. У меня знакомый есть... Ну, вот это проще, тоже... да. Ну да, то есть я не такой, к сожалению. Я всегда был культурно ориентированный, гуманитарий, скажем так, в Москве я занимался организацией мероприятий. Я был техническим специалистом, скажем так, не самым плохим, делал большие крупные мероприятия, опыт у меня был огромный, и я ехал сюда с полным ощущением, что, ух, я сейчас взорву это болото. Не, не получилось взорвать, оно меня, скажем так, затянуло в себя. Но, то есть, банально, я приехал сюда, первое, что я начал учить язык, это понятное дело, потому что без языка здесь нахрен никому не нужен.
0: А ты вообще не знал, когда переехал?
2: В Европе есть такая система уровня знания языка, А1, Б1, ну, буквенная система обучения. Uh -huh. И вот А1 — это самый плохой, а — это носитель. И вот там 6 ступеней. И вот А1 я должен был получить обязательно при получении визы в Москве еще. Ну, я, естественно, сдал экзамен, uh -huh. и вот у меня... Ну, это Pencil Table, то есть это хешельме-бешельме. То есть я, в принципе мог сказать, как меня зовут, и назвать что-то. Местных я вообще не понимал диалект, потому что учил я так называемый Хохдойч это вот классический стандартный немецкий. А приезжаешь в деревню, и тут они разговаривают на какой-то... Я вот шучу, что даже с местным разговаривают. То есть даже местные меня спрашивают, типа, а как ты? Я говорю, слушайте, я приехал, и вот они мне что-то говорят... А я вот даже вот слова не, не вычленяю, то есть не то, что я не понимаю, о чем они говорят, я даже не понимаю, что они, слов, я буквы не вижу. И я такой, типа, извините, пожалуйста, я типа немножко не понял, можете повторить, может быть, помедленнее. И они мне говорят ту же самую тарабарщину, только медленно. И ты вот первые полгода, я ни хрена не понимал. А ведь они же стараются с тобой говорить. А ты такой, типа, глазами хлопаешь и... Угу, угу". Ну, это, это очень сложно. То есть особенно диалекты, то есть вот Верхняя Австрия, о, Верхний Тироль, он очень сложный диалектный регион. И, конечно, когда ты научишься понимать именно вот э, это, Верхний Тироль, то, конечно, сразу же ты понимаешь многие диалекты в принципе.
0: По поводу языка разобрались. Когда ты приехал, кем ты начал работать? Я не знаю, искал работу как?
2: У нас были сбережения, и я попросил супругу не трогать меня первый год по поводу работы. Понял, что это скучновато, немножко, целый год ни черта не делать. Поэтому я получил язык и решил поискать работу. И я, естественно, искал в ивенте, в организации мероприятий, как бы в полном ощущении, в полной уверенности от того, что я вот приду, Покажу, что я умею, быстренько с самых низов поднимусь на самый верх, потому что ну, такие специалисты, как я, на дороге не валяются. Как выяснилось, валяются. не специалист я совсем. Нет, <laughs> они просто такие, как я, нахрен никому не нужны. Я пошел работать, нашел фирму, которая занимается прокатом оборудования именно для мероприятий. Это свет, звук, видео, шатры и так далее. И, естественно, пошел на самую низшую должность, потому что ну, никому, никому не нужен человек без языка. И, соответственно, я... Поработав там два месяца, я понял, что выше этого, что есть сейчас, без обучения я не достигну. Оказывается, в Австрии этой профессии надо учиться, она есть какое-то, есть обучение, оно несколько лет длится. Это не университет, это так, ну, это типа техникум, но тем не менее. Я, честно говоря, не очень хотел заново все это проходить, потому что я это все умею, но на слово, скажем так, мне мало кто верил. Хотя я там... Многие вещи, которые они делают, они делают это не то чтобы неправильно, но по-другому и можно лучше. И я когда пытался до людей достучаться о том, что типа, эй, народ, ну вот посмотрите, ведь вот так вот положить будет лучше, удобнее потом же проще. Но здесь как бы, к сожалению, вот этот местный менталитет, который очень он не ретроградный, не хочу говорить, он классический очень. То есть, если они что-то когда-то сделали, это было нормально.
0: Классические а... немецкие какой-то. Не, 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 нет, да.
2: это это ну, тирольская замануха. Они когда-то что-то сделали, это получилось нормально, всех устроило, и они так будут делать годами. И, конечно, для меня это был какой-то шок и понимание, что я, если буду дальше работать, то я, типа, дальше тяжелое тащить и круглый катить, я не уйду и было принято решение заниматься чем-то своим И я ту фирму, я фотограф
0: То есть ты сейчас фотографируешь людей? За деньги,
2: фотографирую людей, не только людей, за деньги, да
0: Ну, фотографируешь, ну, фотографы получают деньги, конечно
2: здесь нет, здесь не всегда и не все, но тем не менее Я этим зарабатываю деньги и как бы содержу семью
0: Ты вот говорил про образование, а, получается, в Австрии, и если говорить конкретно о Тироле, образование, то самая бумажка, она все же очень важна. Нет, не бумажка. Не поняла? бумажка,
2: нет. Бумажка здесь никому не нужна. В некоторых местах бумажка нужна, здесь нужно знания. То есть здесь это не про форму, к сожалению. То есть ее нельзя купить, ты должен прям реально знать.
0: А, подожди, но если ты знал, да, как уже опытный ивент-специалист...
2: Слушай, здесь как бы... Я не знал этого на немецком.
0: А, именно в этом.
2: Я знаю, как это работает, но я не могу это объяснить никому. Я не смогу стать техническим специалистом, то есть техни... руководителем или там руководителем проекта, или там руководителем команды без а, специфических знаний на языке, а, потому что ну, mm -hmm. это часто зависит от безопасности как минимум людей.
0: Подробно о том, как Виктор искал клиентов в Австрии, с какими трудностями столкнулся, как стал тем самым парнем в бабочке и на сколько лет тироль отстает от Москвы, ищите в телеграм-канале Жизнь после работы. Ссылка в описании выпуска. А еще там же ссылка на сайт с работами Виктора. Зайдите. Посмотрите, какую красоту он делает. Кстати, там же в описании выпуска лежит ссылка на подкасты Виктора. И да, если вы слушаете этот выпуск в Apple Podcast, то, пожалуйста, поставьте оценку и напишите отзыв. Это полностью бесплатно, но показывает мне, что все делается не зря. Спасибо. Собственно, баланс. Баланс между жизнью и работой. Как дела с этим у фотографа в Австрии?
2: Я вот думал по этому поводу, как бы тебе честно ответить, лично у любого предпринимателя, самостоятельного предпринимателя, у которого завязано все на него, то есть я не могу делегировать фотографирование, потому что люди покупают мои услуги, а не услуги фотографа, в принципе. Очень много у меня завязано именно на работу. И если бы мне это не нравилось, я бы, наверное, сдох бы. Я кайфую от этого. Мне в кайф это все делать, и поэтому, наверное, я делаю все это с удовольствием. То есть меня прям радует, вот, когда, опять же, когда ты у тебя камера в руках, это вездеход, так называемый, это проходка тебе всюду и везде. Ты, главное, с умным видом идешь, показываешь камеру. Я так на, на несколько концертах пробирался к сцене, просто подходишь к охраннику, у тебя камера висит, большая, тоже уже, значит, о чем-то говорит, и ты с ним что-то перекинуешься, пару слов, типа, ох, как много народу, типа, как дела вообще, тяжело, да, ну, причем это Тироль, это нормально, то есть здесь это нормально, здесь это как бы в России может воспринять, восприняться как-то странно, а здесь это вполне себе нормально, когда один Работник, типа, подходит к другому работнику, они перекидываются пару дежурных слов и расходятся по своим делам. И вот я таким образом проходил кучу где, потому что человек с камерой, если он туда идет, значит, он идет ну, по делам, потому что, ну, так надо, значит, ему. Ох уж этот русский. Это не только русские так делают, и я открою секрет. Но просто здесь, в принципе, я говорю, что камера открывает тебе дорогу всюду, всегда и везде. То есть очень редко, когда у меня там спрашивают, типа, ты кто? Ну, как кто? Я фотограф, о чем ты говоришь?
0: Ты видишь камеру. Ты видишь камеру,
2: да, особенно. Если у них две, то все. Я точно фотограф. Да, да. По поводу world баланса здесь очень просто. С этим здесь это очень просто, особенно если ты не местный. Потому что ты горам... как это, сын у меня, вот он горец, он с рождения здесь, он, в принципе, для него эти горы. Ну, горы и горы, и он всю жизнь их видит. А для меня это было, это же вау, то есть мы э, до рождения ребенка там каждую неделю ездили кататься на лыжах, обязательно, у нас была специальная проходка, мы каждый раз ездили на новый курорт, постоянно здесь, в принципе, безумно много, просто гулять, просто гулять, вот идти, просто вот идешь по горам.
0: какой это кайф, наверное.
2: Это кайф, это прям безусве... безусловно, ты, или там, ты выходишь просто в город, и садишься и кушаешь мороженое, вот на, старый, на площади старого города какого-нибудь, которому там, не знаю, там, 300, 500, 700 лет. Это вот в этом кайф. И, конечно, сложно. Опять же, когда были проблемы с деньгами, а такое было, безусловно, тебя немножко не все радовало. Но когда у тебя все хорошо, ты знаешь, что у тебя там будет, будут заказы, ты знаешь, что вот сейчас у тебя там, может быть, там, перерывчик какой-то в пару недель, ты можешь спокойно заняться своими делами какими-то. И в этом кайф. Именно предпринимательство самостоятельного, потому что ты зависишь сам только от себя, но это, конечно, и огромный минус, потому что ты работаешь без выходных, если надо, ты работаешь по вечерам, если надо, и так далее, и так далее. То есть...
0: Такой ненормированный график.
2: Абсолютно ненормированный, и при этом как бы у тебя давлеет те вещи, которыми ты заниматься не хотел бы. Ну, то, допустим, там, продвижение себя, там, СММ тот же самый, это реклама, поиск заказов, а я не продавец, я ненавижу продавать, а мне приходится, потому что как бы без этого никак.
0: Ты переехал, да, когда вы с женой переехали, вы ездили в горы, на лыжах и так далее. Сейчас, прожив уже 9 лет, а это довольно, мне кажется, ну такой серьезный срок. Угу. Ты до сих пор удивляешься а, красоте этих гор. Ты до сих пор а, ловишь вот, вот те самые чувства, когда а, вот еще только перее, переехал.
2: Нет, конечно, в вот тот от самый другого. восторг. А ты кайфуешь от другого. А, то есть тогда это был просто восход туриста, э, восторг туриста. То есть когда ты приезжаешь, такой, О, круто, горы. А типа, а сейчас ты такой, типа, а поехали-ка мы вот туда, потому что я слышал, что там есть крутой водопазик, и мы сейчас до него дойдем. Вот какие-то такие вот вещи, которые э, турист, ну... Если только случайно наткнется, это там... Или там можно поехать на какой-нибудь фестивальчик местной музыки тирольской, там, йодля, потому что она для местных. То есть а ты нигде эту информацию, там, как турист, не узнаешь, и ты едешь туда и кайфуешь от того, что ты вот занимаешься вот такими вот вещами. В, это, в этом есть прикол. Но это, понимаешь, это не для всех. То есть Тироль не для всех. То есть это должно... Ты от этого должен кайфовать. Ты должен кайфовать от того, что ты в деревне, ну, это, безусловно, очень крутая деревня, но это тем не менее. То есть у меня вот здесь вот за стеной, за забором от моего дома находится ферма. И у меня здесь вокруг поля. Так что периодически мне здорово. доносятся запахи специфические, когда удобрения, знаешь.
0: Ну, что поделать?
2: Ну, как бы, нет, то есть ты от этого должен кайфовать. Знаешь, когда приезжают такие вот, как это я называю, скучающие жены, ну, еще не жены, как бы такие вот, вышли замуж за принца из Австрии, приезжают в Австрии такие девочки холеные и понимают, что они приехали в деревню. Все, как бы ты в деревню, здесь ничего нет, то есть особенно для них, в их понимании здесь ничего нету. И, конечно, они прям скучают, скучают по той жизни и, конечно, они там Грустят максимально. Тем более, что это как обычно очень слабое знание языка, это очень слабое понимание местного менталитета и так далее, так далее, так далее. А если ты хочешь влиться, то если ты хочешь стать местным, то ты как бы стараешься понять, чем они живут и как бы вот и все. Но на самом деле могу сказать так, что тем, кто решает сейчас поехать куда-то и срочно найти работу, с этим проблемы, с этим сложности. Особенно в тех профессиях, где, скажем так, не очень большой скилл нужен. Потому что uh -huh. сейчас в группах очень много появляется каких-то Объявления. В В типа, ну, ну, русских, русских тирольских группах, да, там типа, вот, ага. а типа а а можно ага. ли найти работу вот знанием английского, а вот с немецким типа нет. Нет. Ну, либо совсем в черную. Либо идти. Ну, опять же, есть какие-то медики всегда востребованные, то есть даже если ты при, при, там не получил диплом, то ты был доктором, ты всегда сможешь устроиться там медбратом или там, медсестрой, или где-то куда-то туда-то, это очень хорошая, престижная работа. А, там, я не знаю, инженеры всегда ценится. У нас здесь очень много производств разных, и поэтому хороший инженер, умный, квалифицированный, всегда найдет работу.
0: Но мне кажется, ты вот как раз сказал фразу, которая применима ко всем профессиям. Умный, квалифицированный специалист найдет работу. Нет,
2: Но... нет. Но вот ивент нет. Вот нет, нет, далеко не все профессии. То есть ты понимаешь, что ты можешь быть умным квалифицированным специалистом у себя на родине, а приехав сюда, ты понимаешь, что этой профессии просто нету. Ну, вот, допустим, СММщик, щик ну вот, допустим, да, мы возьмем там таргетолог, да, какой-то нахрен здесь не нужны эти люди. Потому что здесь нет СММ и таргетинга.
0: Все, ребят, сворачиваем лавочку, не едем в Ну,
2: нет, просто я к тому, что то, что здесь есть, это все в зачаточном состоянии. 5-7 лет мы помним. А как ты будешь писать тексты, если ты не знаешь языка и специфики? Даже если ты там супер гениальный текстовик, ты никогда в жизни здесь ничего не, не получишь. СММщик, ты не знаешь местной специфики, ты будешь советовать людям не то. Тар Таргетинг, ну, не работает здесь просто-напросто. Ну и так далее, какие-то такие вот вещи. И вот все вот эти вот, как это, мы уничижительно называем офисными хомячками, а они здесь не нужны. То есть здесь свои офисные хомячки есть.
0: А, на самом деле, вот то, что ты говоришь, это сейчас тоже ну, так, к слову. И я вот в последний, да, с 24 февраля вот как раз очень активно про это думаю. И я-то как раз представитель тех самых офисных хомячков. Я пиарщик. Я там SMM занималась и там, иногда занимаюсь. А, пиар вот тоже. Вот, и, и как раз-таки, и да, ты вот все то, что говоришь, об э... это я как раз-таки и у себя в голове проматываю, и я понимаю, что, ну, ну действительно, вообще-то как бы да. Но с одним очень таким важным, э, с одной очень важной пометкой. Э, если ты хорошим специалистом там был у себя, ты же как-то, ну, там, на родине, да, ты же как-то им стал, значит, ты можешь стать там. Просто там нужно будет начинать все с нуля. Ну, как с каких-то стартовых позиций.
2: А Это хороший шанс попробовать что-то необычное для себя, новое. Я понимаю, что сейчас часто люди просто уезжают в никуда. И это абсолютно другая история, нежели когда, знаешь, мне часто очень ну, за это время написали люди, как мне переехать в Австрию. Типа, я спрашиваю, а что ты умеешь? Где ты работал? Какие у тебя навыки? Что у тебя с языком? И, как правило, люди, ой, у нас языка нет мы, типа, занимались, занимаемся предпринимательством, или там продаем, покупаем дешево, продаем дорого, или там я, там, занимаюсь страхованием. Типа, а что ты здесь прод... а ты, ну, а ты здесь-то, ты кем, чем ты хочешь заметить Ну, тем же самым. Я говорю, нет, у тебя не получится. Ну, попервой, ты должен понимать, что у тебя будет дауншифтинг, ты пойдешь грузчиком в супермаркет, потому что другие места тебя просто не возьмут. И это вот этот а, момент да, очень...
0: зарабатывать надо.
2: Да, тут банально нужно на что-то жить. А, ну, во-первых, таких, таких людей не берут, то есть виза нужна, то есть если у тебя какие-то специфические знания, то тебя возьмут как бы вот на ключевую должность, так скажем. Вот как вот супруга моя переехала. Ключевая должность, потому что у нее там были специфические знания. А, а вот человек, который никогда, то есть он ну, занимался там пиаром, страхованием, без, без, я сейчас в данном случае не уничижаю еще что-либо там, да, потому что это тоже нужная профессия, но это абсолютно здесь не востребовано а, от иностранцев. И я но подозреваю, это что это не только в Тироле, это, я думаю, во всем мире. Тем более, что люди да. думают, что они знают английский язык. И это, к сожалению, очень большая проблема многих людей. Они общаются в своем кругу, и они знают типа, английский на каком-то приемлемом уровне, но это же не то же самое, что они разговаривают. И ты никогда не будешь напишешь красивый текст на английском языке, если ты этого никогда не делал. Или там делал, но да. с переводчиком и для. Там, ну, я не, образно сейчас не знаю, что никогда тебе тоже не интересовался.
0: Ты сейчас просто все мои мысли, все, что вот у меня в голове по этому поводу, ты сейчас все это как раз-таки говоришь, потому что я. Ну, то есть я не тешу себя надеждой, что если я вдруг решусь там через неделю уехать, просто вот Мой тебе совет, большой город. Это, кстати, да, это тоже немаловажный момент. Да, 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 да. Но я все равно себе не тешу надежды, что я прям такая приду, и меня на следующий день возьмут на работу. Не это возьмут.
2: Не и это очень сильно разбивает твои желания. То есть ты понимаешь, что здесь демотивация? Да, на... ну, то есть не
0: нужно думать, что вот ты приехал, и тебя все ждут. Это неправда, это не так. Меня никто в Питере не ждал. А это одна страна.
2: Когда ты переезжаешь, ну, так часто переезжала, это одно. Это ты уже привыкшая к тому, что ты начинаешь с нуля. А люди, даже если они говорят тебе, ну, типа, я же ничего не умею, я же подсознательно, не понимают, ну, я же хороший специалист. Вот у меня была такая история, у меня были отрицания, что, типа, как же так? Я задумывался о том, что перееду обратно, потому что я понимал, что здесь я впахиваю каким-то тяжелейшим образом, получаю какие-то копейки по местным меркам, и а в Москве, я вернусь в Москву, там, через 2-3 года, да, там, меня тут же возьмут на работу, тут же, я на следующий день выйду на работу и буду зарабатывать намного большие деньги. И были у меня такие моменты, и, как бы, человек, он, как бы, надеется на лучшее, а реальность, она разбивает тебя, и, конечно, здесь нужна поддержка, и в одиночку это, конечно, очень тяжело. И, ну, как бы, большой основной совет всем, кто приезжает приезжать в большой город. Никаких деревень, никаких маленьких городочков, ни в коем случае. Здесь вы точно никому не нужны, и вы точно не найдете ничего. Большой город хотя бы, там, большая диаспора, как минимум, да, то есть если там, в, по могут вас там нанять в черную на какую-то работу, когда ты приехал, потому что, ну, опять же, это все по-другому.
0: Когда вы переезжали в Австрию, вы были до этого там?
2: Да, конечно, мы переезжали сюда отдыхать, То есть ты... вы
0: переезжали не на какое-то, условно, там, не на место с, кар... с картинкой? Нет. Вы переезжали...
2: Более или менее мы всегда переезжаем на место с картинки, потому что наша картинка, она красивая, ну... когда ты в отпуске. Да, ну мы там были, естественно. Да, ну я
0: имела в виду именно конкретно, знаешь, ткнули в карту и все. Нет,
2: То есть у нас было в любом случае, это немецкоязычная страна должна была быть. Я говорю, супруга ну... у меня немецкий знает в совершенстве, поэтому нам намного намного проще, нежели многим другим, потому что э, специфика здесь, ой, дофига и какие-то такие банальные вещи, как, ну, допустим, ты, когда мы, так, мы когда с тобой э, разговаривали, договаривались об этом разговоре, э, ты мне прислала в, э, в WhatsApp, ты мне прислала в Телеграме пару вопросов, и вот один из твоих вопросов mm -hmm. был про э, замораживание счетов.
0: Да, я хотела спросить, но я потом подумала, раз ты живешь долгое время, то, наверное, тебе это не актуально. Ты
2: понимаешь, сейчас очень часто где вскакивает, всплывает такая пани паническая история, допустим, вот у меня лично в Фейсбуке, который сейчас на не запрещен появлялась информация, что в караул-караул у всех во Франции заблокировали счета. Это у людей, которые там тысячу лет живут, они не могут оплатить квартиру. А в Вене такая же история была, что караул-караул, закрывают счета, с Пути бдительно осторожны.
0: С российским паспортом, счета, которые открыты на российский паспорт.
2: И Естественно, я открывал счета, счет на свой, на, и на фирму открывал счет, тоже все на российский паспорт. Люди не читают. Они не смотрят. То есть э, вот это о говорит о том проблеме, что э, утекают очень много информации у людей, э, и им намного сложнее жить. Скорее всего, люди, которые закрыли счета, им попросили, их попросили э, предоставить вид на жительство. Подтверждение того, что вы живете там. Они это не увидели, не заметили, неправильно прочитали, неправильно поняли. И в какой-то момент не, нету предоставления, закрываются. И они, конечно, бегут, и им потом все это откроют, потому что они предоставят эти документы, но это геморрой. Если бы они это заранее выяснили бы, заранее поняли бы, прочитали бы на своем языке с той страны, в которой они живут, все было бы хорошо. Я сейчас как бы говорю про идеальную ситуацию, потому что я бы тоже этот момент пропустил бы, если бы не супруга. Я бы этот момент пропустил бы, потому что я смахнул информашку в своем банковском приложении, я не прочитал ее. Другое дело, что у меня хорошие отношения с моим менеджером, и он мне лично позвонил. Я спросил Виктор, mm -hmm. типа, а можешь мне прислать свой офинг Типа, мне нужно твой и жены. Я говорю, слушай, можешь прислали тебе уже. Он такие, да, ой, слушай, да, правда, пришло, ушло вниз. Все, вопросов нет. Нас никто ничего не заблокировал.
0: Тироль – это, конечно, прекрасно, но Франция ничем не хуже. Тем более, что следующая гостья, Анастасия, знает, как найти работу за рубежом. Если вы задаетесь этим вопросом, советую слушать очень внимательно. И не забудьте подписаться на телеграм-канал «Жизнь после работы». В нем я публикую то, что не вошло в полный выпуск. Ссылка в описании профиля, как и ссылка на проект «Экспат» от Анастасии. Итак, Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте, Жанна. Первое, что я хотела бы спросить, а почему экспат? ведь экспаты — это люди, которых выдворили за границу, собственно.
3: Постараюсь сегодня лаконично, максимально объемно дать информацию и к вопросу, кто такой экспат, да? Экспат — это вообще экспатриат, это человек, который уехал работать за границу по временному, долгосрочному, краткосрочному контракту на официальных условиях, как человек, который представляет свою страну за границей на официальных условиях, соответственно, в той стране, в которой он уезжает. Вот, поэтому это действительно человек, который mm -hmm. не эмигрировал, это не, ничего не имеет общего с иммигрантами, иммигрантами, это вот человек, который профессионально уехал именно получить э, рабочий опыт и поделиться своим.
0: То есть это человек, который уезжает по рабочей визе конкретно? Абсолютно.
3: Да, человек, который mm -hmm. уезжает Поняла. работать в никуда, просто, да, ну, там берет, например, по, по, бизнес, по, по туристической визе. Про, прошу прощения, по туристической визе уезжает решает остаться, например, поработать на лето. Это, конечно же, не экспат. Экспат это человек, которому корпорация предоставляет рабочий контракт, и он с этим рабочим контрактом едет, имея полную поддержку той корпорации, в рамках которой он уезжает.
0: Кроме того, что вы автор курса, да, и в целом консультируете людей по поводу получения работы за границей, чем вы еще занимаетесь? Я сама
3: экспат, <laughs> экспат с шестилетним опытом. <laughs> да, свой первый рабочий контракт за границей я подписала в 2016 году, это была Германия, Гамбург. И я туда уехала по рабочему контракту, к которому стремилась практически пять лет. И это был такой очень сложный, тернистый, с моей, вообще, с моей перспективы путь. Я очень огромное количество ошибок понаделала. И вот, собственно, уже имея этот опыт переезда за границу с рабочим контрактом, опыт работы за границей, опыт переезда в другую страну, уже находясь в рамках контракта экспата, находясь за границей, я уехала в другую компанию. И вот этот весь опыт в себе объединяя, скажем так, я очень захотела им начать делиться. Начала им делиться очень активно уже очень давно в рамках просто каких-то рекомендаций знакомым, бывшим коллегам. Потом это вышло на более такой масштабный уровень. И вот с 2021 года я запустила свой собственный проект, платформы «Экспат», в рамках которого консультирую специалистов русскоязычных, которые хотят открывать для себя новую географию, новые, новые страны, новые города и новые возможности.
0: Это, получается, ваша основная сейчас деятельность?
3: Я сейчас трудоустроена, я работаю вообще всю свою жизнь, я работаю в рекламе, в рекламном бизнесе, и сейчас, в данный момент, работаю в компании, в группе компании WPP. Офис находится в Париже, это Глобальный европейский офис рекламных коммуникационных агентств. Я занимаю позицию Group Head, Group Lead. Это клиентский департамент рекламного агентства.
0: И вот вы как раз говорили о том, что пять лет ушло на это. Как вы вообще э, к этому пришли? С какими вы трудностями столкнулись э, в, в достижении этой цели? То, что, по крайней мере, сейчас изучаю я, ну как будто бы это довольно нелегко.
3: Вы знаете, Жанна, на самом деле, вот сейчас, с моей точки зрения, вот находясь сейчас в моменте, я бы сказала, что да, это непросто, но это настолько возможно, вот насколько возможно просто сменить работу, перейти на своем рынке, да, локально, в другую компанию. То есть в целом это примерно вот тех же усилий требует, да. Здесь, наверное, ключевое, это прежде всего целеполагание, прежде всего фокус, да, на задачи, на цели, куда ты mm -hmm. хочешь, куда ты стремишься. Дальше про строи, про строение, вот построение вот этого пути, как туда достичь, подготовка всех инструментов, да, рабочих и умение себя презентовать. По большому счету, вот это все, что требуется. И то же самое, в любом случае, от любого специалиста требуется для того, чтобы получить классную работу и офер в хорошую корпорацию даже на русскоязычных рынках, да, рынках, в своей стране, в своем городе. Поэтому, по большому счету.. Это примерно тех же, тех же усилий э, и требует. Может быть, немножко дольше с точки зрения времени это займет, но так или иначе, это все про то же. Почему у меня так это все долго двигалось? Потому что, не было, потому что я была не на своем месте сейчас, я была тогда-давно 10 лет назад. И, конечно, у меня были, наверное, более такие э, амбициозные амбиции мне казалось, что я всего сама могу добиться, и мне не нужна ничья помощь, это вот ошибка номер один, да, не то, что ходить и просить помощи важно, да, нужно уметь заявлять о своих вообще целях, задачах, заявлять тем людям, которые могут поспособствовать реализации этих целей, которые могут подсказать, которые могут дать какую-то объективную оценку, вот тогда, 10 лет назад, это, наверное, была основная моя ошибка, я действительно приходила в офис рекламного агентства, у меня была идея уехать за границу, я прорабатывала все возможные возможности и стажировок, и уехать на позицию ниже, и уехать на свою позицию, участвовала в программах глобальных агентств, потому что я в Москве работала в глобальных агентствах в сетевых, mm -hmm. и были возможности в рамках агентства межкорпоративно двигаться, в том числе внутри корпорации, я прорабатывала все эти возможности, но такая, в одиночку. Мне казалось, что если я сейчас сейчас кому-то об этом скажу, то, а, мне никого, никогда не светит никакого продвижения внутри компании в России, если вдруг мой путь не сложится, да, за границей. Мне казалось, что сейчас кто-то обо мне что-то подумает не то и вообще скажут, да куда ты вообще загорелась, зачем, да ты вообще тебе нужно еще расти и расти. Плюс тоже такой момент, что и у меня была тогда такая точка зрения, что экспаты в целом и были, присутствовали в агентстве, в котором я работала, были иностранные специалисты, я уверена, что у многих наших слушателей тоже в компании есть иностранные специалисты, которые приехали да, из разных других стран, континентов работать в Россию. И, как правило, эти люди работают на достаточно высоких позициях. То есть, ну, в частности, да, практики на тот момент, когда я была в той позиции, когда хотела уехать за границу, получить этот опыт, у меня была картина перед глазами, что там мой босс, да, или там руководитель департамента, вот они экспаты, они приехали, их компания поддерживает, платит им хорошую зарплату, помогает с релокацией, помогает с accommodation, да, с жильем, предоставляет все условия, страховку и так далее, для того, чтобы они себя чувствовали комфортно. Мне тоже так хотелось, но в какой-то момент мне казалось, ну нет-нет, я еще не доросла, я еще менеджер среднего звена, у меня опыт работы там три плюс э, лет работы, да, и, наверное, нужно позже это делать, но я сейчас вот это очень сильно хочу, поэтому буду делать вот то, что я могу, вот, это была такая моя тоже ошибка номер два, поэтому, поэтому этот путь занял так много времени, я действительно вот стреляла во все возможности по воробьям, то есть у меня не было такого четкого фокуса, у меня не было четкого ресерча, и вот тоже очень важно начать свой путь, если вам интересен вообще в целом путь работы за границей, выход на международный рынок и вообще в целом карьерный буст, очень важно начать с того, что поставить себе правильную цель, четко сформулировать задачу, что вы хотите, куда вы хотите. И если это сейчас цель финальная, да, ну такая самая яркая цель, куда сильно хочется, она кажется очень далекой и сложно достижимой, нужно смотреть на те шаги, на те шажки, которые можно и важно сделать для того, чтобы достичь этого final destination, который вот самый-самый desire, да, самый желанный. Вот, потому что не всегда mm -hmm. нашу цель можно достичь сразу одним большим шагом, да, одним таким большим прыжком. Иногда она действительно должна простраиваться мелкими шагами, где-то мы усилили один скилл свой, один навык, да? где-то мы там какой-то курс прошли, где-то мы пообщались и там простроили свой нетворк и пообщались с людьми, которые нам могут дать пользу. Мы такими маленькими шагами мы двигаемся для достижения своей цели. И вот это как раз-таки была моя ошибка тогда, точнее, я, я даже подумать не могла, что это так, поэтому стреляла по воробьям, приходила на час раньше в офис и час занималась каждый день на протяжении ну, нескольких лет я занималась тем, что я ресерчила рынок, смотрела, что есть и просто и плавилась на все возможные вакансии. Ниже моей позиции, выше моей позиции, на такую же, вот просто в разные страны. Наверное, мой плюс тогда был, что я была в целом открыта к любым странам, к любым вообще границам, к любым горизонтам, вот, и это, наверное, немножко помогало. Но опять-таки, да, не было четкой цели, поэтому стреляла я во все стороны и, конечно же, не метко.
0: Получается, если несколько лет по часу, как минимум в день, искать и там откликаться на разные вакансии. В итоге только через пять лет удалось, если я правильно поняла, в итоге через пять лет только удалось устроиться на работу. Вы знаете, Жан, я думаю, что мне бы еще и позже
3: удалось, или может быть даже вообще не удалось, если бы я сохраняла такую стратегию. В конечном итоге, конечно же, это была такая Работа с, с успехами и неуспехами, как говорится. То есть, когда-то у меня была мотивация это делать, да, я это делала там, каждый день когда-то я понимала, так, мне вообще никому и не нужен, как человек, как сотрудник, как специалист, надо мне, значит, прекратить это, это вообще никуда меня не проведет. Я там двигалась по карьере в России, вот, поэтому это был такой путь с переменными достижениями какими-то в этом смысле, вот, поэтому для меня стало таким переломным моментом разговор с моим боссом, у меня в какой-то момент в команде мой босс новый появился и она была сама экспатом и mm -hmm. э, у нас не случился такой я думаю что у всех в компании есть evaluations то есть такой разговор который резюмирует до да, проделанную работу и, и простраивает планы на дальнейшее развитие сотрудников вот и вот на одном из таких evaluations mm -hmm. она меня спросила что мне хотелось бы вот и я ей сказала, что да. Думаю, я подумала в тот момент, что да, наверное, вот пришло время уже сказать ей, я могу сказать, потому что она сама экспат, и я хочу также. Наверное, это правильный человек, с кем я могу поделиться этими мыслями. И вот как раз-таки это был мой такой переломный момент. Я действительно заявила о своем желании, и когда я о нем заявила, на самом деле я даже сама как-то в него э, действительно поверила, действительно поверила, что это возможно, наверное, особенно когда я услышала обратную связь, что Действительно, это классный путь, это здорово, и здорово, что есть такие амбиции, и я в целом могу тебе подсказать, как тебе двигаться, что тебе нужно прокачивать, да, как вообще строить эту стратегию выхода на международный рынок, вот она мне очень-очень сильно помогла с точки зрения планирования, с точки зрения вообще веры в себя. Поэтому обязательно очень важно иметь того человека, не просто да, рядом члена семьи, да, который может субъективно оценить ваши возможности. Действительно вас может поддержать да, эмоционально семья, ваш партнер, мама, брат, сестра, друзья. Но действительно вот такую объективную оценку э, с точки зрения развития карьеры и бизнеса может дать только человек, который сам находится в этом бизнесе и действительно знает внутрянку. И вот в моем случае она стала mm -hmm. этим самым человеком, который мне дал, во-первых, уверенность, а во-вторых, стала помогать Давать мне проект, да, работу с, над проектами, которые связаны с международными командами, чтобы я больше интегрировалась в работу с командами европейскими, американскими и так далее. Ну, тогда была такая возможность. Вот, отправляла меня в командировки, где я могла тоже себя как-то презентовать, проявить. В дальнейшем я тоже меня там стали замечать и какие-то опции предлагать тоже с точки зрения ведения проектов с ними, с точки зрения даже у меня была возможность релокации. На тот момент как раз достаточно быстро я к этому пришла, после того, как вот это желание свое uh -huh. сформулировала и дала о нем знать человек, который мог на это как-то повлиять. Когда я говорю повлиять, это не значит, что человек взял там мое резюме, отправил там своему другу, да, где-то.
0: Нет, ну, это человек помог. Абсолютно, помог. очень сильно. Понятно, да, да, очень сильно. Uh -huh. Хотела еще сказать, что пять лет это ого-го в плане вот это упорство, это очень круто, mm. прям восхищается, восхищение вызывает. По поводу того, куда уезжать и вообще текущая ситуация, да, в которой там мы все оказались и вот это вот все, есть некие, назовем так, особенности. Сейчас, в 2022 году, когда, что у нас там, апрель, люди, которые планировали, возможно, когда-то или только сейчас задумались о, о, о релокации, об о работе за рубежом, им, возможно... Ну, назовем так. Если это не IT-специалист, не программист, возможно, будут проблемки в поиске работы, потому что программистов-то как раз берут очень хорошо с руками-ногами и помогают в том числе в релокации. А если человек не программист, не IT-специалист, куда, в какую страну я имею в виду? И что, кроме целеполагания, стоит сделать, в первую очередь?
3: Вообще, в целом, про текущую ситуацию, мы очень часто, вообще я очень часто с этим вопросом сталкиваюсь, особенно, да, в последние недели, в последние месяцы, самый главный вопрос, да, будет ли в целом работа, либо хвататься за любые предложения на рынке, возможно ли в целом сейчас релокация, даже если вы, вам удалось получить офер, реально ли, да, вот именно физически оказаться в той стране, в которую вы стремитесь, или э, там, откуда приехал, пришел офер, да, прилетел. На самом деле, вот если возвращаясь к ситуации, и я провожу аналогию, и я работаю в рамках платформы ExPAT тоже э, с международными HR, э, тоже они проводят так, такую же параллель. Когда началась пандемия, тоже была такая паника, да, паника со стороны компаний, со стороны сотрудников, соискателей, со стороны вообще всех вокруг. И в итоге рынок сначала очень сильно просел. Потом мы помним, что летом начал такой, начался рост, несмотря на локдауны, некоторые компании и индустрии выстрелили даже на пике пандемии. Что это значит? Значит, они набрали сотрудников, которые помогли растить их бизнес. И мой опыт показывает в том числе, что в этот период были сферы, и были, были сферы, которые очень сильно нуждались в хороших специалистах. И контракты тоже за границу были в тот момент в том числе. У меня лично несколько кейсов есть, когда люди в 2020 году Году, получали оферы, релацировались они позже, но они начинали интеграцию свою в компании, в команды европейские уже очень активно mm -hmm. в 2020 году. Поэтому примерно, да, вот та же самая динамика сейчас наблюдается и кажется, что вот примерно мы то, по тому же сценарию будем жить. Здесь важно сделать пометочку, что после вот этих постпандемийных времен, да, скажем так, компании тоже пересмотрели свою политику внутри корпорации, да, с точки зрения работы сотрудников. Очень много сейчас работы удаленно. Вот эта вот категория remote work, мы даже если зайдем на мой любимый LinkedIn, да, LinkedIn инструмент, который очень сильно помогает Выйти на международный рынок очень сильно помогает заявить о себе и получать прямые предложения от работодателей вам. Это реально и русскоязычным mm -hmm. специалистам, если вы находитесь в России, если вы находитесь в постсоветском пространстве, это действительно реально, и это показывает кейсы вот у меня буквально прям на сегодняшний день. И это было в том числе в пандемию. Поэтому, если у вас есть такое стремление и такое желание, то действительно. Прежде всего, нужно помнить, да, что основные реакции сейчас вообще от Запада пошли по работодателям, вот про санкции, если мы говорим, да, и именно работодатели, сами компании попали под санкции, но не в сторону сотрудников эти санкции направлены или пользователей, это тоже важно, важно помнить, да. И мне на сегодняшний день, мы каждый, каждый день трекаем с международными HR-ами ситуацию на рынке, и сегодня у нас опять был статус, мне HR подтвердил из Германии, что никаких изменений в части найма сотрудников, в частности из России и постсоветского пространства, абсолютно нет. Есть небольшие изменения для граждан Украины, мы все об этом знаем, но в целом, вот прям вот с точки зрения корпоративной культуры, каких-то, суперглобальных регламентов, не написано новых. Поэтому, mm -hmm. э, поэтому с точки зрения заморозки, да, офферов тоже скажу, сейчас это происходит очень-очень локально, безусловно, есть какие-то локальные ограничения, требования там, определенных компаний в определенных сферах бизнеса, но это не какая-то общая такая большая, очень серьезная волна, да, которая накрывает просто всех. Сегодня буквально слышала кейс, что сделанный офер ранее прислали апдейт по следующим шагам. То есть, действительно, процесс идет, люди получают приглашение на интервью. Вот в том числе у меня сейчас, на следующей неделе заканчивается полуторамесячный курс экспад. И в рамках этого курса несколько человек получили приглашение на интервью, получили офер. Ну, то есть, это действительно происходит прямо сейчас с русскоязычными специалистами, которые умеют ставить цели, вот как раз таки, да, про важные. Что важно? Да, во-первых, важно фокус свой направить на то, что спрос на высококвалифицированных специалистов будет всегда и есть всегда. Нас нанимают, потому что у нас есть уникальный опыт. Мы можем помочь решить какие-то бизнес-задачи работодателей. И это неизменно даже сейчас, да, это было неизменно в 2020 году, это неизменно сейчас. И сейчас очень важно задать себе вопрос, где сейчас мои навыки востребованы как и всегда, впрочем, и построить свою стратегию карьеры. Вот это, наверное, с этого важно очень начать. Точно так же, как мы сделали бы это в обычном режиме.
0: Если, допустим, берем стандартного классического маркетолога, mm -hmm. да, который знает, как продвигаться там, в России, он понимает особенности э, поведения да, там, э, русскоязычного населения, он может сказать, что вот, э, не знаю, там э, на такие оферы намного чаще там, откликаются и так, далее, и так далее. Ну, Тем более, если человек уже работал в определенном сегменте, пусть это будет там, B2B, да? И, соответственно, скорее всего, с высокой долей вероятности, он дальше пойдет в B2B, он будет дальше расти там до а, директора по маркетингу и прочее, прочее, прочее. Но когда мы выходим на англоязычный рынок, на европейский, пусть даже так, на, на европейский рынок, то там как бы немножечко другие условия, там другая аудитория, а, там не совсем, ну, как бы там нет условного Яндекс.Директ, нет условного ВКонтакте, да, ну, как бы маркетолог... Знает, наверное, Facebook Ad, скорее всего, и Facebook запрещенная в России организация. Так вот, то, что делать при переходе в Европу, да, на Европу, на европейский рынок, насколько я понимаю, что посмотреть релевантные вакансии, посмотреть, какие требования, подстроить свое резюме таким образом, чтобы было подходящим под эти требования, но ведь все равно а, вот этот вот а, неуловимый вайп даже вот так вот это сформулирую его же очень тяжело а, перело... русский менталитет пусть будет так тяжело переложить на европейский и а, механики которые работали на русскоязычную аудиторию вряд ли будут работать так же успешно с европейской аудиторией что с этим делать? Как, я даже, честно говоря, не могу представить, как этому можно в целом адаптироваться перед интервью, mm -hmm. то есть без непосредственной работы внутри. Да.
3: На самом деле в этом и самая прелесть вообще контракта экспата и, наверное, становлением экспатом, потому что... От вас никто не требует э, переделки внутренней, да, от вас никто. От вас требуется только ваш опыт, который вы э, сумели наработать в своей стране. И в этом основная ценность. Основная ценность экспата в том, что он свой уникальный опыт, знание уникальных, своих локальных инсайтов. вообще, в целом, внутри э, стратегии бизнеса, которые заложены вот, именно нахождением, вот, там, будем говорить да, про российский рынок, на российском рынке, который очень сильно кризисный, постоянно меняющийся, постоянно взлеты и падения. Это, и это, на самом деле, наше огромное преимущество. Абсолютно не нужно, э, нужно, наоборот, его очень сильно педалировать, очень сильно его уметь э, продавать и презентовать, потому что... Первое, от нас не требует никто изменений вообще в целом, своих подходов и так далее. То есть в этом смысле адаптация нужна будет только с точки зрения вас как специали... как, как личности на месте, куда вы приедете. Только, только для того, чтобы вам было комфортнее жить в новой стране. Да? Вот в этом mm -hmm. плане потребуется адаптация. Mm -hmm. да? Адаптация в плане работы абсолютно... Но я бы сказала, что там, переделывание себя как специалиста под европейский или американский или там азиатский реалии абсолютно не требуется, потому что компании, которые открыты работать с экспатами, с международными специалистами, они поэтому и инвестируют ресурсы, время. И деньги да, в найм иностранных сотрудников, потому что они хотят получить нового сотрудника с новыми совершенно э, идеями, с новыми инсайтами, с новым подходом к бизнесу для того, чтобы этот бизнес успешнее решать и чтобы он успешнее работал благодаря таким сотрудникам. То есть в этом сама суть найма иностранных специалистов. Не для того, чтобы найти... Такого же, но ну, только там из России, но чтобы он точно так же действовал, как немец, например, да, там как немецкий сотрудник в Германии, вот, а вот идея в том, чтобы взять человека, который совершенно с другой стороны, совершенно иначе посмотрят. И я вот на своем опыте могу рассказать, да, что я сейчас работаю в парижском офисе, у нас 80% сотрудников экспаты. То есть действительно офис мультинациональный. То есть французы, по большому счету, несмотря на то, что офис находится в Париже во Франции, 20% наверное, процентов составляют французы. И это чаще всего, и, и, и в большинстве своем, это финансы, это бухгалтерия, это legal, да, вот эти департаменты все mm -hmm. сотрудники, которые действительно драйвят бизнес с точки зрения идей, продвижения, стратегии, все иностранцы, практически все экспаты, и работая с вот с специалистами из разных уголков нашей страны, иногда действительно, иногда попадая на встречу, понимаю, что ну, с этой стороны я никогда в жизни не смотрела на эту задачу, да? Но вот, вот так бы я никогда в жизни не подумала. Или иногда я думаю, не, ну, это вообще такая точка зрения, ну, совсем вообще она не, не будет решать эту задачу. И я думаю так до тех пор, пока я не погружаюсь действительно в точку зрения, пока я со всех сторон не рассмотрю, и в конечном счете я прихожу к выводу, что а действительно, это как, а что так можно было тоже, действительно, ты просто тебе э, сотрудники, э, твои коллеги помогают взглянуть на ситуацию совершенно с другой стороны, просто потому, что они с другой стороны на усмотрят смотрят, не так, как ты. И в этом вот сама прелесть. Поэтому всем, кто сейчас работает на российском рынке, да, на, на нашем рынке, русскоязычные специалисты, просто поймите, что у вас огромное преимущество. Если вы действительно специалист, хороший специалист, который очень хорошо перформит здесь и сейчас, то у вас это обязательно получится на международном рынке, в том числе. Потому что вы важны именно в том своем а, обличии, в, том, в, том своем, в той своей ценности, которую вы сейчас несете в свою компанию.
0: Вот с этой точки зрения, вообще, вообще не смотрела на ситуацию, если честно. Ого! Ого! Mm -hmm. а, хорошо тогда вот такие, собственно, вопросы по поводу страны. Я как раз это уже говорила, но еще раз повторюсь. В какую страну сейчас лучше всего поехать именно работать? И если условно опять же удаленная, да, работа, мы знаем, какие бывают там условия в плане удаленно ты работаешь тоже там не знаю в Франции, но при этом физически ты находишься в Грузии, да, и там, в принципе, все равно ты получаешь в евро, получаешь в долларах, и тебе в принципе ну Довольно комфортно. Если говорить конкретно о работе в стране, то есть не про удаленный формат, а именно вот про классические, что ли. Пусть будет так. Угу. Куда? Лучше?
3: Откровенно говоря, да, нет четкого ответа на этот вопрос. То есть, безусловно, все зависит от сферы бизнеса, прежде всего. Да, то есть мы прежде всего смотрим... То есть когда, например, участник там, одной из моих программ, мне говорит, там, первый вопрос, который я задаю, а куда вы хотите? Куда интересно, да, куда хочется двигаться? Мне, мне как правило, просто 99% людей говорят э, «Нью-Йорк, Лондон, Париж». И как только... И мы все понимаем, почему, да? То есть это топ-ов-майнд просто. Это топ-ов-майнд столицы э, мирового бизнеса. А причем неважно, каком. Он... Вот Будто классический набор. Абсолютно. Такой. Вот. Про классический набор. Как только мне даже не приходится копать глубоко, я просто задаю вопрос, а почему? Почему? Это связано со сферой бизнеса? И да, и нет, да? В целом. И мы начинаем понимать, что в целом-то это не самые главные наши точки «Б». В целом огромное количество всевозможных вариантов есть, и человек к нему в целом открыт, к ним открыт. Поэтому это просто такая реакция, да, самая первостепенная. Поэтому вот говоря о том, куда сейчас, да, ни в коем случае не говорю, что Нью-Йорк, Лондон и Париж закрыты. Нет, абсолютно. Важно посмотреть на то, где сейчас, в каких странах развивается тот бизнес, в котором вы специалист, да, где вы работаете, в каком бизнесе вы работаете. Если говорить о том, что, ну, я работаю, там, например, в маркетинге, да, и в целом я понимаю, что, или там в какой-нибудь FMCG-компании, и я понимаю, что и там мне и Америка подходит, да, и в тот же Нью-Йорк, мне Европа, в целом есть региональный европейский офис, и мне тоже они интересны, и Азия в целом хорошо, да, почему нет? То куда же, да? Вот в этом плане, если человек действительно открыт вообще к горизонтам, да, и и я рекомендую всегда смотреть на прежде всего развивающиеся рынки. То есть это те рынки, которые еще пока не вот на той позиции, как, например, компании в Кремниевой долине, да? не на той позиции, как Head Office там, в Джерси, допустим. Да? А вот они mm -hmm. сейчас в процессе становления. Почему на них важно смотреть? Во-первых, для того, чтобы их увидеть, нужно сделать очень грамотный и четкий ресеч. Соответственно, нам нужно понимать, что мы хотим, и прям очень хорошенько, хорошенько проработать, вообще, где сейчас развивающиеся рынки для вот этой сферы бизнеса нашей. Почему мы на них смотрим? Mm -hmm. Потому что, ну, первое, конечно же, конкуренция, да? Конечно же, все хотят. Нью-Йорк, Лондон... Париж, да, и я вот с этого начала, это просто 99% людей, а, меньше конкуренция. и второе, даже это важнее, чем конкуренция, второе, это возможность действительно очень быстро расти самому как специалист на этих рынках, почему? Потому что вы начинаете с одной позиции, со своей, и поскольку эти рынки очень сильно драйвят бизнес сейчас, они запускают новые программы, ланчуют какие-то новые компании и так далее, у них есть сейчас возможность поработать вот с вами, да, а вам с ними в разных вообще в целом департаментах, в разных на уровнях сложности компаний, над разными компаниями и так далее. Вот это самое интересное. Потому что, когда вы оказываетесь в каком-то хед офисе, да, конечно, там бюджеты, конечно же, там initial strategies, да, то есть самые-самые начальные, зачаточные идеи начинаются там, но это есть инвестирование, это, как правило, глобальные клиенты, но это определенные все равно формальности и это определенная бюрократия в какой-то степени, поэтому тоже нужно к этому быть готовым. Здесь сложнее двигаться. Сюда все хотят, Здесь, как правило, вашего босса просто пришлют там из, не знаю, из Азии или там из Америки или из, угу. из Лондона, да, ваш новый босс будет. То есть не вы станете им, потому что вот таким образом строится корпоративная карьера э, экспатов в том числе. Потому что экспаты тоже двигаются по, определенному, по определенной траектории. И экспат — это не человек, который просто подписал контракт, да, и вот приехал работать и э, соблюдать work-life balance в той или иной стране только потому, что, например, он захотел там жить и работать у моря. Это тоже определенные правила игры, об этом не всегда хочется вспоминать, но это действительно так, если вы захотели стать экспатом, действительно развивать свою карьеру за границей и вообще по миру, да, в мировом масштабе, то нужно быть готовыми к тому, что корпорации потребуется такой сотрудник, как вы, на том рынке, куда вы давным-давно, точнее, никогда в жизни не планировали, да, но это нужно сделать для того, чтобы сделать такой очень сильный Рывок, чтобы это место стало для вас трамплином, вам нужно, нужно получить этот опыт и отдать свой опыт вот в этом месте, для того, чтобы двигаться дальше. Вот такие вот законы корпорации, тоже нужно о них знать. Но в любом случае, это никто не отменяет то, что можно приехать туда, где вы будете наслаждаться солнцем и морем, если есть такая задача, да, при этом иметь возможность работать официально с рабочим контрактом на правах экспата в классной компании.
0: У вас с этим обстоят дела, и вот вы говорите, что вы находитесь в Париже, вы там работаете, но при этом удается ли, я не знаю, прогуляться по Елисеем полям, я не знаю, к эйфелевой башне пройтись, не знаю, там, выпить чашечку кофе, съесть круассан, собственно, перед этой эйфелевой башней. То есть, как вы баланс-то, собственно, настраиваете и вообще, если он у вас? Да,
3: классный вопрос. На самом деле, действительно, вот этот work-life balance, он, наверное, внутри человека. И если говорить про возможности, невозможности его соблюдения, прежде всего, я думаю, что это идет вот изнутри конкретного, конкретного персоналия, да, конкретной личности, готов он это делать, хочет он это делать или нет. Потому что, вот, например, я приехала для начала, да, вот с самого начала начала, начала свою работу за границей в Германии, и э, уже тогда, вот просто приехав в Германию, поняла, что в офисе я работала в той же сфере бизнеса, в целом, по большому счету, что и в Москве. И я сразу почувствовала, что люди гораздо, э, гораздо свободнее, спокойнее. Закрывают лаптоп, идут домой в 6 часов вечера, да. А у меня в тот момент оставалась такое такая агония, да, мне надо было работать. Более того, меня еще это очень сильно подстегивало то, что я же приехала работать сюда. Ну, то есть я же не просто так приехала путешествовать, я же карьеру строю, я приехала, вот у меня в целом тут друзей пока нет, да, там семьи у меня нет, у меня много свободного, скажем так, времени для того, чтобы работать, для того, чтобы вкладывать в свою карьеру, чтобы в дальнейшем когда-нибудь этот life и work и balance, собственно, вкусить, вот, и на самом деле вот это немножко, наверное, неправильный подход, безусловно, от, от рынка от к рынку, да, от географии географии, наверное, от корпорации к корпорации различается возможность, да, где-то, например, условно говоря, Франция, просто сама страна, такая тут менталитет такой, что люди, я думаю, что это всем известно, французы просто обладают этим искусством жить. И они умеют это делать, они, они это умеют делать очень хорошо и в работе. Никогда в жизни ты никого не пригласишь на встречу в час дня, потому что это ланч. Никто никогда в жизни, даже если это, даже если это ланч, компании через два часа, и у нас там еще куча недоделок, никто никогда в жизни не придет. Если ты кого-то просишь, например, ответить тебе на письмо там, уже под конец рабочего дня, можно даже столкнуться с какой-то негативной реакцией, тебе могут высказать, что ты что, не уважать мое личное время, я уже, вообще-то, по пу пути домой, или там я уже ужинаю, условно говоря. То есть, даже такая реакция: неважно, обещал тебе человек сегодня или нет, ты ему... у меня такая ситуация была. Я не дождалась обратной связи от продюсера и написала ей в 6 часов вечера, что ну что, там будет какой-то фидбэк. Она говорит: ты что, вообще-то, я уже дома. Я, я, мне хотелось сказать, вообще-то ты мне сегодня обещала, да? Но вот язык не повернулся, потому что я поняла, что я сейчас просто тут будет конфронтейшн, просто тотальный. Поэтому действительно, наверное, в каких-то в определенных странах это проще, вот проще соблюдать этот баланс. Но в целом я хочу сказать, что, наверное, это зависит лично от вас, да, от готовности. Потому что вот я прила пример с Германии, когда у меня просто личной готовности не было. К этому я хотела работать. И и мне в целом не нужно было это. Ну и тогда и ситуация была другая. Да? У меня тогда не было детей, я была не замужем. И Нет, я была замужем, но я как-то вот, не знаю, балансировать могла. У меня получалось это делать. И мой, мой супруг тоже очень в целом меня поддерживал и понимал, что я хочу сейчас строить карьеру. Поэтому это вот, это вот мне, моя задача была такая. Вот. Конечно, mm -hmm. если мы приедем... Я была тоже в 2012 году на стажировке в Нью-Йорке в тоже в рекламном агентстве, и там, конечно, я там долго не работала, работала три месяца, но я поняла, что в целом life balance вообще очень сложно соблюдать. Может быть, выходные, но что я наблюдала в будние это было прям вот прям work hard очень сильно, то есть ланч за рабочим столом, вообще совершенно нормальная история, параллельно с написанием писем, там, с презентациями и так далее, обедать где-то параллельно, да. Там, прийти в офис и в офисе завтракать например за рабочим столом потому что прийти пораньше то есть это прям такая культура вот может быть это такая специфика бизнеса в том числе такого жесткого но это действительно такие такой, такая рутина утренняя дневная и вечерняя mm -hmm. вот но я все-таки возвращаюсь к тому что человек сам вправе определять свои границы да, что он готов чем он готов жертвовать в данный момент времени чем он не готов и вот с этой готовностью наверное тоже с этим пониманием себя, тоже важно подойти к поиску работы не только за границей, а в целом, да.
0: Это безусловно. И тут, конечно, конечно, да, все зависит только от человека и от его решения. Но конкретно у вас сейчас вот вам удается в том самом Париже соблюдать вот этот вот баланс. Делать, как ваши коллеги после шести вечера закрывать лаптоп и уходить домой э, к детям и к мужу. Да ну, во-первых,
3: оговорюсь Да, сейчас работа дистанционно. Сейчас большинство компаний, и моя корпорация в частности, мы работаем дистанционно, и у меня есть возможность не приходить в офис физически. Основной регламент требует присутствия личное три дня в месяц, и это прям практика очень распространенная сейчас в европейских компаниях, что три дня в месяц ты обязан быть в офисе, да, это уже подготовленность с руководителем, когда важно в зависимости от проекта, от клиентов, от встреч и так далее, но вот такой регламент. Все остальное время можно находиться mm -hmm. на удаленке, поэтому в целом как ты распределяешь... Определяешь свой рабочий день, это up to you. Еще одну пометку сделаю: что на удаленке работать сложнее, потому что у тебя вот эти границы размыты. Нет такого, что ты пришел в офис, сел компьютер, вот я начал работать. О, да? да замечаете, О, да, да, да да. вот, то же самое и в Европе это тоже вот в полной мере ощущается, мне кажется, что я даже в какой-то момент не узнала Францию в работе дистанционно, потому что я действительно поняла, что нет, в в жизни такого не было, в 9 часов вечера еще можете на письмо ответить, вот на удаленке такая ситуация появилась
0: ну что, во-первых ссылка на проект экспат в описании выпуска, переходите и изучайте информацию. А во-вторых, кажется, получилась очень цельная беседа, и вопрос жизни и работы за рубежом удалось раскрыть со всех сторон. От себя могу добавить, что это в любом случае очень индивидуальная история. Как лично вам будет на новом месте, вы можете проверить только сами. К примеру, я сейчас нахожусь в Грузии, и первые несколько дней мне было очень и очень нелегко именно с моральной такой точки зрения. Хотя у меня есть опыт переезда, четыре переезда за плечами, и со стороны местных жителей я не увидела и не услышала никакой агрессии в мой адрес. В общем, если хотите уехать, дерзайте и обязательно берегите себя. До новых встреч!